1: compartiéndoles una reflexión importante. Creo que creo que no nos hemos dado cuenta de a qué venimos a este mundo. Creo que seguimos en este, con esta idea o estas expectativas que venimos a no sé, a lograr cualquiera que sea la meta de éxito que nos hayamos puesto. Y es muy decepcionante ver cómo, cómo se rompen estas ideas o se rompen las personas cuando, cuando ven que, que esta expectativa no se está cumpliendo. Creo que dejamos de ver que lo importante es nuestro proceso, o sea, es el, el camino que caminamos para poder vivir y sentir las experiencias y los aprendizajes que venimos y que elegimos en esta vida creo que dejamos de ver que no tenemos control de nada o sea, es, es increíble que sigamos pensando que tenemos el control total de nuestras vidas y de lo que nos sucede y la verdad es que de lo único que podemos tener y más o menos control es de poder regresar a nuestra paz o, o al amor cuando las cosas suceden. Creo que nos desgastamos mucho en tratar de evitar las experiencias dolorosas y, y es como si planeáramos una vida alrededor de querer estar cómodos y, y, y alegres todo el tiempo, ¿no? Y, y cuando sueltas esa idea, cuando sueltas la idea de que lo importante en esta vida es estar cómodo y tener éxito, cualquiera que sea tu definición de éxito, puedes darte cuenta que todas las experiencias, porque a la vida no le importa si las experiencias son buenas o malas, o sea, no es que, eso, es, eso no es lo importante. Lo importante es vivirlas. Y si tú tienes la capacidad de al vivirlas tratar de que ese sufrimiento solo sea dolor y pase y aprendas y sigas y no te quedes ahí, entonces te dará mucho más confianza en la vida. Cuando confías que vas a vivir lo que, lo que te toca vivir, lo que tu alma eligió, entonces dejas de clasificar el éxito, las expectativas y lo que debería de ser. Yo creo que una de, de, de nuestras metas diarias, porque en esto ni siquiera hay metas a largo plazo, yo creo que las metas son el, el hoy, hoy cómo quiero vivir en presencia completa, cómo hoy voy a cuestionar mis pensamientos, cómo me voy a dedicar a mi práctica de meditación, cómo está mi mente cuando justo quiero hacer lo que sé que me hace bien, pero mi mente y mi ego me dice como para qué. Y es este momento tan chiquito y tan simple como poniéndome a mí cuando voy a hacer ejercicio ese día que no tengo ni tantitas ganas, pero y mi ego me dice, no pasa nada si no lo haces hoy, ¿para qué lo haces? O sea, no, no vas a dejar de ser más fuerte ni, 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 ni nada si no lo haces. Y es justo cuando me doy cuenta que mi ego quiere estar en un lugar cómodo y convenciéndome de que me quede ahí. Y, y es mi trabajo personal poder ubicar a mi mente diciéndome estas cosas a veces puede ser esto o a veces puede ser el, la comparación con otras personas o a veces puede ser el automaltratarme donde me doy cuenta que no me estoy amando lo suficiente cuando me equivoco. Y es ahí cuando puedes hacerte tu, tu autoexamen y darte cuenta qué tanto estás yendo hacia el, hacia el amor incondicional por ti mismo. Porque la realidad es que no amamos incondicionalmente nada. Nada. Y tenemos que empezar a amarnos por nosotros. O sea, si nosotros no nos amamos cuando nos equivocamos, menos vamos a amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a, a nuestros compañeros de trabajo. Porque no es hasta que encontramos amor aún en la sombra que podemos realmente aceptar nuestra experiencia humana sabiendo que está bien. La mayoría de personas no sufre por lo que les está sucediendo en el momento, sufre por aquella grabación física, emocional, psíquica, que le detona cualquier situación en el presente y se van a ese lugar del pasado donde se sienten tal vez culpables o no suficientes o que no lo están haciendo bien o, o, o cualquiera que sea el, lo que tengas ahí grabado. Y justo ese es el trabajo de todos los días. O sea, ver qué te está detonando eso y no solamente ver que estás detonándote, sino a, a, hacia qué lugar te vas y darte cuenta que no eres esa persona que generalmente... Esa grabación está, de, eh, está cuando eras un niño o una niña. ¿no? O sea, imagínate, es una grabación tan vieja, tan pasada, tan fuera de lo que eres hoy. Y si de niño te hicieron sentir que no eres valiosa, entonces hoy sigues sintiendo lo mismo a pesar de que hayas pasado mil situaciones, has aprendido mil cosas, hayas tenido mil experiencias, mil. Eh, aprendizajes, no importa, te vas a ese mismo lugar. Y la gente sufre, la mayoría de la gente sufre. Por eso esa grabación a la que se van. Imagínense lo importante de cuestionar nuestros pensamientos y vámonos a, al cuestionamiento más simple. ¿Eso es real? Ya, olvídense de, de un cuestionamiento súper profundo. ¿Eso es real? ¿Es real que no valgo nada porque hoy mi trabajo, en mi trabajo no vendí? Y me doy cuenta que ese pensamiento detona esas emociones y esas sensaciones, que solamente es energía recondiendo nuestro cuerpo, de la cual con respiraciones y con unas nuevas creencias y pensamientos podemos regresar a ser lo que somos hoy en el presente. Por eso la terapia es tan valiosa, porque el cuestionarnos todo lo que somos, todos los aprendizajes, todo el aprendizaje aún en lo incómodo y en la equivocación, que justo ahí es donde hay más aprendizaje. Y, y los humanos somos así, ¿no? Justo cuando más sufrimos es cuando más nos apegamos a, 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 a lo espiritual. Y, 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 y tiene sentido, o sea, a veces no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en donde se creó. Y entonces hay que irnos a un nivel más arriba de conciencia, a un nivel más expandido, a un, ¿para qué? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Sin enjuiciarnos. Porque el enjuiciar nuestro comportamiento de hoy significa que te estás yendo al mismo lugar que tienes grabado de cuando eras niño. niña. Justo, el no hacerle caso a tu mente, que para eso existe, y para eso sirve la meditación, y por eso siempre lo recomiendo. Justo el, el decir no, 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 porque además el ego es, es, es impresionante, ¿no? O sea, la mente es impresionante, es potente, es fuerte. Y si no te das cuenta, ¿Qué estás pensando y hacia dónde te está llevando? No puedes, no puedes elegir. Algo que yo trabajo con mis pacientes es, elige cuando estés en un momento consciente, sin alguna emoción que te esté sobrellevando, elige lo que te hace bien. Elige en un momento de paz contigo. Puede ser, por ejemplo, un momento de terapia, ¿no? Elige cuatro o cinco cosas que no tengas que elegir más, que ya estén elegidas desde un el lugar de conciencia. Por ejemplo, tu meditación. Por ejemplo, tu diario de agradecimiento. Por ejemplo, tu oración a la noche. Por ejemplo, tu ejercicio todos los días. Elígelo desde un lugar consciente. A ver, esto me hace bien. Cuando lo eliges, y lo eliges con las razones, si te tienes que tardar... Por ejemplo, yo aquí tengo un podcast donde... Trato de convencerlos porque es importante hacer ejercicio, ¿no? Porque al final, pues, es el vehículo, ¿no? Y tú sabrás si quieres irte con un coche destartalado a un viaje largo o, o te quieres ir con un supercoche para que ya no tengas que disfrutar más el viaje y no te la pasas en el viaje pensando que tienes que reponer y sufriendo a ver si no te quedaste por algún lugar y gastando en piezas y muchas cosas así, por ponerlo de ejemplo. Elige... Todas las razones correctas y fuertes y potentes por las que vas a hacer una cosa. El cerebro gasta mucha energía eligiendo. Si tú eliges todos los días si ese día vas a hacer ejercicio o no, si ese día vas a meditar o no, si ese día vas a comer saludable o no, número uno, gastas mucha energía. Número dos, te estás dejando llevar por tus emociones, por tus sentimientos, por si dormiste bien, por tus hormonas. Hay cosas muy básicas que todos sabemos que nos hacen bien. Elígelas, encuentra tus razones suficientes, escríbelas, ponlas en, el, en tu libreta, en las notas de tu celular. Y cuando lo elijas, no vuelvas a cuestionar la elección. Haz lo mínimo un año. Un año seguido. Voy a hacer tal, tal, tal. El siguiente año me cuestiono si quiero seguir haciéndolo o no, si tuve resultados, si me hizo bien. Pero mientras no, mientras sigas eligiendo todos los días, es, te vas a seguir llevando, digamos, por las emociones, sentimientos y sucesos que pasan todos los días. A ver, ojo, no digo que si un día te sientas mal, no hagas ejercicio, elijas no hacer. O sea, a ver, no, no nos vayamos a, a ese extremo. Lo que digo es, las buenas elecciones, tómalas desde un lugar consciente y ya no te lo cuestiones.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
1: Cuando haces eso, te formas la disciplina de hacer lo que tienes que hacer y que te hace bien. Que eso generalmente es el motor de que tengas un mejor día que si no lo hicieras. ¿Por qué crees que si te metes en estos libros de autoayuda o estos personajes eh, famosos que te dicen que motiva y todas estas cosas, tienen muchas cosas en común? Pero una importante es la disciplina. Y la disciplina tiene que ver con que reduzcas tus elecciones, que tus elecciones sean desde un lugar consciente, que sean el motor que te lleven a tener un mejor día todos los días y que te hagan crecer. Y cuando eliges eso, ya no lo cuestionas. Pueden ser varias cosas y cada quien tiene como esta fórmula que lo hace bien, pero hay cosas muy eh, normales que todo el mundo nos hace, o a la mayoría, que es meditar, comer sano, hacer ejercicio, leer cinco hojas todos los días, decir un mantra, lo que cada quien pueda conocer o saber qué le hace bien. Hay personas que necesitan escuchar un podcast todos los días para, para recordar quiénes son, para bajar tal vez su velocidad, ¿no? Tú elige. Elige tres cosas, tres cosas que ya no vayas a elegir más. Ahorra, ahorra esa energía que tu cerebro gasta en elegir y que tu ego además te va a tratar de convencer de que no lo hagas. Porque el ego siempre se quiere quedar en un lugar cómodo. ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor quédate aquí. ¿Para qué te levantas? ¿Para qué vas a hacer hoy ejercicio si ya hiciste ayer? ¿Para qué? Y una de las cosas principales es para demostrarle de a mi mente que no soy eso. Cuando empiezas a meditar, mmm, porque créanmelo, si están en ese lugar de proceso eh, donde, es, donde es muy difícil elegir hacerlo, pero no solamente elegir hacerlo, estar ahí es incómodo, es muy incómodo. Créanme que eso, eso pasa. Después es, después es rico. Después lo que cuesta más trabajo es elegir, si no lo has elegido, pero ya que estás ahí, es, es más fácil, se disfruta. Claro, hay, hay días que no, hay días que sigue siendo difícil, pero la mayoría de veces es fácil porque encuentras un lugar de paz, un lugar en tu corazón agradable y, y cómodo, pero al principio cuesta trabajo, pero es un imperfecto entrenamiento para decirle a tu mente, no voy a hacer lo que tú digas solamente es un pensamiento y no significa que sea verdad uh -huh. porque a ver, la mente no dice cosas locas, es real si te dice, si hoy no haces ejercicio no vas a dejar de estar menos fuerte, puede que tenga razón y de hecho tiene razón, si un día dejas ese de ejercicio, no sucede nada. Pero si le empiezas a creer a lo que dice y empiezas a guiarte por, por quedarte en un lugar cómodo y no por lo que te hace bien, por lo que sabes que te va a hacer bien, por lo que sabes que te va a generar tener un buen día, te va a generar sentirte orgulloso de ti mismo, te va a generar... Pues imagínense desde dónde vamos a tomar decisiones. Entonces... Si no puedes elegir tres cosas, elige una cosa. Una cosa en la que en este año no vas a volver a elegir. Que la decisión está tomada. Hasta nuevo aviso. <ríe> y que ese nuevo aviso sea una fecha. No una, un, una emoción. No que me peleé con mi mejor amiga. Y entonces, eh, no, que no sea eso. Porque creo que el, el, el juego de esta vida es, es contigo mismo. O sea, no hay, no hay con nadie que te tengas que comparar, sino que contigo mismo, el que fuiste ayer. Y créanme que no valorar nuestros procesos es una de las cosas que más nos pueden hacer daño. Veo mucho en terapia, ¿no? Esta sobreexigencia y si... Y, y, y si decidiste, y, y si has, por ejemplo, trabajado el enojo y, y de repente vuelves a enojar, te vuelves a explotar, lo primero que es viene es el, el automaltrato, ¿no? Y ahí es donde se demuestra esta falta de amor de no has avanzado nada, retrocediste, todo como si en la vida no fueras a volverte a enojar. Yo creo que más que la explosión, es el nivel de conciencia que puedes tener con ese suceso, es saber qué pasó, qué me detonó, ¿Dónde no paré? ¿En qué momento dejé que mi mente se fuera? ¿En qué momento todavía está controlable este nivel de cortisol y adrenalina que tengo cuando sucede algo? ¿Qué me hace falta hacer para yo estar más relajado cuando esto suceda? ¿Por qué ciertas cosas me están detonando? O sea, el nivel de conciencia te va a ayudar mucho más que un tipo de control cuando esto suceda. Porque la cosa no es aguantarse. La cosa es reflexionar y sobre esa reflexión amarte aún cuando te equivocas y decir, claro, es que esto pasó. Y créanme que hay cosas que cuando las trabajas llega un momento que hasta te ríes de, de, de que no pudiste detonarlo, que en ese momento te das cuenta que no estuviste en presencia, no fuiste consciente, cuando tu cuerpo ya estaba estresado, y ya estaba caliente y reaccionaste y dices, "Wow, reaccioné y te das cuenta como todos, todos los humanos todos, sin excepción, estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en el mismo. Y también te das cuenta que solamente en el estar en el trabajo personal ya es un súper entretenimiento en esta vida. Es que ya olvídate de pensar en, en, en por qué reaccionaron los demás y cómo, y entonces él piensa que yo creo que, a ver... No, no sabemos ni qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo, nuestra mente, qué vamos a saber, qué hace el otro. Y es que ese es el juego. El juego es qué tan rápido puedo regresar al amor cuando algo malo me sucede, ¿Cómo, qué cosas me mueven el piso, cómo me detono frente a otras. Porque justo cuando te detonas o cuando duele demasiado, es, el, es la señal de es lo que te falta trabajar. Esa es la señal, el dolor, el sufrimiento, la reacción. Eso es lo que necesitas trabajar. Y lo que te dice, mira, ah, esto, esto te falta trabajar. Y cuando estás consciente y lo ves, dices, bueno, y dices, wow, qué maravilla, qué maravilla que pude haber esta sombra de, de dolor, de envidia, de falta de reconocimiento, de insuficiencia, de lo que sea que te hizo sentir. Y es hermoso cuando lo ves. Y cuando lo reconoces, dices, claro, es que lo que me falta trabajar es esto. Es la valía ¿no? O lo que me falta trabajar es con reconocer, darle lugar a mis emociones y poderlas expresar de una manera diferente. O lo que me falta trabajar es el, esta herida que me detona cuando sucede esto. Y es precioso verlo. Es que además no hay nada que pueda ser cambiado si no fue visto antes. Pues el verlo es, es, es un momento hermoso, es un momento perfecto. Es claro, esto me sucedió. Y muchas veces no lo vemos en el momento porque no, 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 no podemos ser eh, 24 horas conscientes si no estamos en el presente, ¿no? Pero, pero no importa, cuando ya pasó, es un momento perfecto de reflexión y decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, y sobre todo si duele mucho. O sea, si duele mucho, es wow, o sea. ¿qué pasó? O sea, tengo que, tengo que escarbarle porque esto me va a dar un nivel de información de mí enorme. Y solamente con ese trabajito puedes mantenerte una vida entretenida. Y lo más, lo más chistoso es que ese trabajito, este trabajito que te estoy diciendo de conciencia, de reflexionar, de entrarle, de ver qué es lo que te falta, de reconocer lo que hoy tienes que trabajar, ir y venir, equivocarte y demás, justo es el trabajo de todos los días. Es lo que te hace sentir que estás en un lugar, digamos, espiritual, ¿no? Porque, porque estás tan en ti. Ese trabajito es lo que te genera amarte o ver dónde no te estás amando, o, o ver qué te falta, o, ver, o, 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 o muchas veces sentir el dolor y reconocer que te está faltando amor por ti, que te estás maltratando con esa idea, o con ese pensamiento, o con esa emoción que reprimes. Y, y es que lo que no reconoces en ti, la vida te lo pone enfrente con otra persona como espejo para que lo veas claro. Y como lo he dicho en otros podcasts la vida te pone la misma lección las veces que sean necesarias hasta que la aprendas y pasas al siguiente nivel para otra lección. Lo difícil de esto es que cada vez te lo hace más fuerte y más evidente hasta que la lección te grite en la cara o te parte o ya no puedes dejar de ver el sufrimiento y el dolor que está haciendo esa lección en ti y entonces ahí sí corres a la iglesia y corres al altar y corres a meditar y corres a terapia hermosos momentos de dolor que nos enseñan tantas cosas, tantas cosas. Los procesos, con dolor, sin dolor, como sucedan, cuando se vive en conciencia, siempre te van a llevar a un crecimiento, siempre, no importa si es bueno o malo, siempre te va a llevar a un crecimiento y un autoconocimiento que te va a acercar al amor, por ti mismo. Espero que les haya servido este, 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 este capítulo del podcast. Es una reflexión de, de lo que tenemos que hacer todos los días. Y, y, y nadie se salva de esto. Y nadie, 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 nadie se salva de esto. Hay las personas que han trabajado tanto en esto que ya todo lo ven con risa y curiosidad a pesar de que existe el dolor y es guau wow, ¿no? Yo cuando escucho a estas personas y me encanta, o sea es, es, es cuando pueden ver el dolor como un gran regalo y es que dices ya están en otro lado, al que yo todavía no estoy ¿no? Pero existe otro lado, existe otro lugar, existe más profundidad, existe más amor incondicional, existe más grandeza y es una muestra hermosa de que existe algo más, que el camino no se acaba, que siempre crece, que siempre hay más que recorrer. Mándenle por favor este capítulo a quien crean que le puede funcionar. Escúchenlo la vez y las veces que lo no necesiten escuchar. Pónganle por favor este de calificación en la plataforma que me estés escuchando. Me sirve mucho para llegar a más mentes y más corazones. Y muchas gracias por darme un pequeño espacio de tu tiempo y de tu vida para entrar en tu corazón. Te mando un beso, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Esta ha sido una producción de Pu.primario.com. Punto Punto Punto
0: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.